0: mig utrolig privilegert som har en så fantastisk duktig geng som leder oss i lovsång. Eh. blir ju sarligt bare soloen til Stefan aldri ta slutt på gitaren eller så, sånn. det er jo helt nydelig. Tusen takk. Veldig, veldig bra. Yes, er det noen som har våger her opp med en horn? Nei da, trenger ikke, kör koparna. Eh. Men eh vår är jag syns så förnöjd med det titeln. Det så var jättegott. Så kan det vara att det sitter noen här eller sitter hemma som är inte törst att hit en gång i då tänkte jag hjälp vad är det grejen här för nu ska vi snacka om porno och sex och sådär. Ja, kanske en blir flaur rödmor eller kanske tänker att vad har det på Guds tjänst att göra eller någonting. Men är jag enig som Thomas inledde med att det är ett florerande samfund vårt och med en ött som kristna og som enhet och kunde se si in om de där tingen herre för de nyhetene som vi har å komme med, det budskapet som vi har å komme med, som Gud har gitt oss, det er gode nyheter. Han har ett godt budskap. Og jeg tror att det budskapet som Gud har å oss om sex, det är et mye bedre budskap enn det som vi blir tilbyrt i VG, eller på TV, eller på internett, eller hvor det skulle være. Så jeg tror det er kjempeviktig og bra å snakke om. Og har bare lyst til å begynne med en ting, og det er det som kanskje er det viktigste å sitte igjen med, tenker jeg. Og det er at Gud, han er for sex. Gud, han er for sex. Det er han som har skapt det. Han har gitt det til oss som en gave. Og jeg tror at i mange, i kristne sammenhenger ofte, så kan det være noe sånn skambelagt med sex. Ja, han må ikke ha sex før han gifter så og sånn ting. Og så, tror at mange drar det med seg inn i et ekteskap. Hvis du har blitt uh, fortalt på en måte at du, du kan ikke ha sex før du gifter deg, så, så bærer det med seg en sånn skam som du kan ta med deg inn i ekteskapet når det er lovet, på en måte. Når det er de rette gode rammene for det. Og så sang vi en sang i stedet om at Jesus, han, vi kan komme til han, helt uten skam. Det finnes ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Og sex, det er noe fint. Det er noe fantastisk flott. Det er en gave som har gitt oss. Det er ikke noe forferdelig eller grusomt. Men det finns alltid to sierer av en sak, og det er noe det som jeg har lyst til å belyse litt dag. Så i første mosebok da, ja, nå tok jeg med meg, eh, hele, ja, har, jeg med meg en annen bibel i og det har en grund som kommer litt senere, men derfor har jeg ikke den teksten, men den er jo her. For når Gud skaper menneske, skaper alt, han skaper himmel og jord, så skaper han menneske. Og så, så står det at Gud skapte mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte han dem, som man og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbar og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Har du noen gang tenkt på det at det første Gud sa til menneskene han hadde skapt, det var, det var, det var, ha seks. Vær fruktbar og bli mange, det er de første Gud Gud sier til menneskene han skaper. Ganske interessant, synes jeg. Det er han som har skapt det, han er for det. Og så står det litt senere i 1. Mosebok 2, 24, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Det er jo som vi ofte leser når noen gifter sig. Men det som skjer når to mennesker ligger sammen når de har sex, det er de blir en kropp, står det. Og det er det som på en måte innstifter ekteskapet, sånn bibelsk sett. Det er når to mennesker ligger sammen. Men så Gud, uh, Gud han har skapt sex. Sex det er noe fantastisk. Gud han har jo skapt begjæret som vi har, lysten som vi har. Det er som kommer i oss. Alt det er Gud gitt og Gud skapt og noe godt. Og så er det en utrolig sterk drivkraft da. Den seksuelle kraften er utrolig sterk og den er jo viktig for att vi ska kunne reprodusere oss og bli flere i verden og sånne Men det er, det er jo en god følelse, en god ja, drivkraft som Gud skapt, som er utrolig sterk. Og så vet Gud at den er stark. Det er jo han som har skapt den. Så han har jo laget noen gode ordninger for oss, noen gode rammer, der den drivkraften, der de følelsene og de lystene passer best i noen rammer som er trygge og gode, og det er ekteskapet, som er de trygge og gode rammene. Der hører det hjemme. Der er det en del av ett forhold, som ikke bara er basert på lyst eller Kåthet eller noe som oppstår der og da, men det er et forhold, en relasjon som er bygget på tillit, som er bygget på forpliktelse, ikke minst, og som er bygget på kjærlighet, og som er bygget på trofasthet, og som er bygget på, ikke med og mine følelser, men egentlig den andres, og oss to i sammen, vi som blir et. Og så nevnte jeg ordet da, som en ting. Og det kan jeg nu si om all sex og i samfunnet vårt. Ja, kjærlighet er kjærlighet, og kjærlighet er viktig og bra. Men det finns på norsk bare ett ord da, kjærlighet, fattig i norske språket. På gresk, som det Nya testamentet er skrevet på, så finns det flere. Og den, den, det begjærer på en måte den erotiske kjærligheten da, den, den heter eros på gresk. det de sterke følelsene med forelskelsen, ikke sant? Den som kanskje verden vår, samfund vårt, begjærer mer enn noe, det er er oss, kjærligheten. Den sterke drivkraften, forelskelsen, de sterke følelsene. Det ordet det finnes ikke i Bibelen. Ikke en gang. Så når det står kjærlighet i Bibeln så handler det aldri om erotik eller om den, den typen kjærlighet. Kjærligheten er velvillig, kjærligheten utholder alt den tåler, alt som vi kan lese med i 1. Korinther 13. Det handler ikke om er det handler om agape, en annen type kjærlighet. Og det er den kjærligheten som Gud viser til mennesker, den kjærligheten som Gud gir oss. Og hva er det som er så speciellt med agape-kjærligheten? Jo, det er at den er helt egoistisk. Den uttømmende kjærlighet som har den andre i fokus, det var den kjærligheten som Gud viste oss, som Jesus viste oss når han hang på korset. Der han hadde oss, den andre, som Jesus var fylt av hele tiden. Han hade alltid en andre fokus, han var fullstendig uegoistisk, og det er sånn Gud møter oss, og det er sånn Gud ser på oss, og det er den kjærligheten. Det finnes en annen i tillegg, Filos, som er en sånn brødrekjærlighet, som jeg läser om i Bibelen, men agapekjærligheten, den skiller seg fordi den er så uegoistisk, og den har en andre centrum. Og når vi leser for eksempel, når noen skal gifte seg om som er velvillig, og som utholder allt, og tåler alt, og tror allt och håper alt, så er det agapekjærligheten. Den som koster noe, som krever noe, som ikke nødvendigvis er fylt av gode følelser og at det strømmer over. Nei, men som er et valg som handler om vilje. Som handler om att jeg vil være trofast hos deg. Jeg har valgt det. Jeg vil stå med dig gjennom dette her. Jeg ser forbi. Fordi at jeg elsker deg. Selv om jeg kanskje ikke føler det sånn akkurat nå. Og det er jo to milevis. Altså, det er så langt fra hverandre. Og jeg tenker at det er lite det samme i... Det seksuelle når det kommer til samfunnet vårt, sitt syn på sex, og Bibelens syn på sex egentlig, det er veldig langt unna hverandre. Og det er på en måte er oss og agape, på sett og vis. For hva er det samfunnet rundt oss forteller oss om sex? Jo, det er at du kan ha det når som helst, hvor som helst, og med hvem som helst. Når som helst, hvor som helst, hvem som helst. Det er på en måte budskapet som vi blir fora med da ut og da inn, hvis du läser en avis, hvis du ser på TV, hvis du er på sosiale medier, hvis du ser på film. Hva det måtte være. Hele tiden så blir vi bombardert. Og ungdommene våre, barn og unge som vokser opp i dag, som er konstant på en telefon, og har tilgang til alt døgnet rundt, de er så utsatt for påvirkning og press på dette feltet her, at det er helt enormt. Så de av oss som har levd i en tid der ikke det var internet och ikke allt var tilgjengelig hele tiden, så tror jeg ikke vi kan forstå det. Men overalt i sosiale medier det som det er, så blir det fora med de här tankene. Og burde ikke vi i dag fortelle de et bedre budskap? Jo. Og for oss som foreldre, som besteforeldre, som andre som har med barn och unge gjør, det er vårt ansvar å lære våre barn hva som er sunt og sant og godt. Og når det kommer till det seksuelle, Derfor må vi snakke om sex, vi må snakke om pornografi, vi må snakke om overgrep, vi må snakke om de tingene som de blir utsatt for, og blir påvirket av, og blir sett hele tiden. For vi har et bedre budskap å komme med. Vi har noe som er sant, som er rent, som er hellig. Gud er hellig, han er ren. Han tåler ikke synd. Vi må våge å snakke om er, de vanskelige temaene, de som kanske blir litt flaua, så må vi tørre være voksne. Og som må vi tørre å gi barna og ungene våre det beste vi har. Og da er vi nødt til å forstå hvilken, i hvert fall litt av det, hvilken verden de lever i, hvilke utfordringer de har, og hva det er de står midt oppi. Og det gjelder ikke bare barna og unge, men alle oss som lever i dagens samfunn, som er på sosiale medier, som ser på TV, og så videre. Vi blir bombardert med inntrykk og påvirket. Vi er nødt til å vite hva som er sant, hva som er ekte, hva som er godt. Det som er veldig interessant, da, det er at på Jesu tid, så var samfunnet veldig likt som nå. Kanske enda verre, når det kommer til det seksuelle. Det var helt vanlig å ha en elskerinne. I det greske så var du gift med en dame for å få lovlige barn, men hun kunne like gjerne bli låst inne på et rum? og bare være der. Hun hadde ingen betydning. Og så hadde du noen sånne konkubiner, sånn som du bor sammen med, og ligger med og sånt. Og så hade du prostituerte, for eksempel, som du kunde kjøpe andre elsker innen. Det var helt normalt, var helt vanlig. Overalt i samfunnet så florerte det. Så det sies det de første kristne, den største forandringen de brakte til samfunnet, det var seksualmoralen. Da det snakket om at, nei, du ska bare ligge med en person, og det er den du er gift med. Du skal holde dig til den. Du skal ikke drive og ligge rundt. Det var superradikalt i den tiden. Og så syns vi att samfunnet vår dreier seg i en retning som, som går i en negativ retning når det kommer til dette punktet. Da. Og så ligner det veldig på den virkeligheten som Jesus og de første disiplene levde i. Og det er väldigt intressant interessant når vi leser Bibelen. Så kan vi kanskje relatere det enda mer enn det vi har kunnet gjøre tidligere. Nå skal vi lese litt fra 1. Korinther brev 6-6. 12-20. Det er en del vers. Og den nå har jeg tatt med meg denne verdagsbibelen, heter den. fordi Maria Kornomi har fått verdagsbibelen. Jeg eh, skrev på et litt sånn enklere språk, og så syntes jeg at den var veldig fin akkurat til de tekstene jeg har lyst til å bruke. Den er veldig fin generelt. Så hvis du synes Bibelen er litt vanskelig å forstå noen ganger, gi verdagsbibelen et forsøk. Se om det er lettere. Litt mer sånn verdagslig språk. Så i 1. Korinther 6, 12-20, så står det «Jeg har lov til allt. Men ikke alt er like sunt for meg. Jeg har lov til alt, men jeg vil ikke at noen skal få kontroll over meg. Og det er noe av det som jeg har lyst å snakke om i dag. Magen vår trenger mat, men Gud er Herre både over maten og magen. Gud har gitt oss en kropp, men den er ikke skapt for et urent seksuelt liv utenfor ekteskapets rammer. Den er skapt for å tjene Herren, og Herren er til stede for å hjelpe oss. For Gud som reiste Herren opp fra døden, skal også reise oss opp ved sin kraft, vet dere ikke at de kropp er en del av Kristi kropp. Derfor må dere på ingen måte tillate dere seksuelle utsegelser ved for eksempel å ligge med en prostituert. Dere vet vel at to mennesker blir ett når de ligger med hverandre, for det står skrevet de to som ligger sammen ska bli en kropp. Tenk å bli ett med en som selger kroppen sin for pengar. Og dette er skrevet til menigheten i Korint. I Korint lå det et tempel til for Artemis, som var sånn fruktberettsgudden, der var det tusen tempelprostituerte, står det. Det var tusen prostituerte på det tempelet. Og så, hvorfor tror vi at Paulus skriver dette? Jo, fordi at det var jo superrelevant for hver dag enn de sin. For det de levde i. De såg, jo det her tempelprostituerte, de brukte det jo. Så var han nødt til å adressere det på et vis. Og så hever han jo standarden voldsomt. Fordi at kroppen var den er skapt for å tjene Gud. Hvordan kan vi da bruke den men noen som selger kroppen sin for penger. Og så kan vi bruke kroppen vårt til det som ikke er godt, til det som ikke er heldig, til det som ikke er rent. For kroppen vår kan jo brukes til det som er etter Guds vilje og Guds plan. Vi kan ære Gud med kroppen vår, og det gjør vi når vi har sex innenfor de rette rammene i et ekteskap. Da ærer vi Gud. Det er ganske utrolig, kanskje for noen, men det er helt sant. Og måten vi bruker kroppen vår på, det har betydning. Så når vi ligger med noen, så blir vi en kropp, står det. Akkurat som vi leste fra første morsbok tidligere, han peker på det. Så står det videre, men den som overgir seg til Herren, blir ett i ånden med han. Vi har så altså blitt ett med Kristus, når vi tar imot Jesus og får den hellige ånden. Derfor skal dere holde dere langt under sex utenfor ekteskapet, flykt fra sexuell løsluppenhet, for enhver synd som et menneske gjør skjer utenfor kroppen, men den som har sex utenfor ekteskapet synder mot sin egen kropp. Det er altså noe, noe annet, noe sidestilt fra de andre syndene som finns. For vi synder mot vår egen kropp, mot den kroppen som tilhører Gud, som det står videre her. Dere vet vel at kroppen deres er et tempel for den hellige ånden. Det er så rart at han bruker ord tempelet når vi kjenner til tempelet der med de tempelprostituerte. Men han ser at vår kropp, min kropp, er ett tempel for den hellige ånd. Og sånn er det tempeler ofte ser ut. Jo, de er jo fullt av gull, blankpolert og skinnende og flotte. Ikke tilsmusset av skittene. Og hvis min kropp er et tempel for den hellige ånd, så bør min oppgave være å sørge for at det er rent og fint i detta tempelet, slik at den hellige ånd kan trives og som vi har fått fra Gud, dere tilhører ikke lenger dere selv, for han har kjøpt dere for en høy pris. Jesus døde for oss, og stod opp igjen for tal ta all vår synd, og for å gi oss liv og overflod. Han betalte en skyhøy pris, og han brukte agapekjærligheten for å kjøpe det for oss. Og så tilhører vi han, som vi ble ett med han, som et tempel for den hellige om. Derfor skal dere ge Gud ære, både med kroppen og ånden deres, for begge tilhører Gud. Dette er jo ganske heftige greier. Men det handler gjennom å ikke ha fokus på med og mitt og mine ting, sånn som verden ønsker at vi skal. Mine begjær, mine lengsel og mine lyster. Men hva er det som betyr noe for Gud? Han som er tilhører, han som har gitt mitt liv til, han som är önska att fulla. Jo han ser att det som är heligt och rent, det är det jag önskar att ska vara heligt och rent i mitt liv. Och det är det jag menar och tror att är sant och riktigt. Och gott att följa, för han önskar bara det bästa för oss. De ramarna är inte så där snever for å binde oss må för att binda oss och hålla oss fast och göra det svårare i livet vårt. Nej, det är för han vet vad som är det beste for oss. Han har frihet i tankene för oss. Han har fred i tankarna för oss. Han har glädje han elsker oss, han liker oss. Og han retter ikke en sånn pekefinger. «Ja, nå må du ta deg sammen, må du skjerpe det här. Oi, 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 nå er du på kanten här Like før du går over. Det er ikke det det handler om. Det handler om at han ønsker å beskytte oss. Vårt hjerte. Og synd, det ødelegger. Det skytner oss til. Så det verden har gjort, det samfunnet rundt oss gjør, det har ta noe som er hellig og rent, som er fantastisk flott, som Gud har skapt og gitt oss som en gave, Sex. og så smører de det rundt i saula og så sier de bare bruk det som du vil det er ikke verdt noen ting og så er det en løgn fordi at sex er noe hellig og rent noe fantastisk og det forteller jo verden så, det er jo nydelig, det er fantastisk bare bruk det med hvem som helst, når som helst, hvor som helst men på den måten så ødelegger med det så skittner vi det til og så bruker vi det ikke sånn som det var meint som en gave, som noe godt, som noe som ærer Gud. Som noe som binder to mennesker på en helt unik måte, som ingenting annet kan. Det är det mest intime du kan gjøre med et annet menneske. Og så har jeg bare lyst til å si det. Hvis du ikke er gift, aldri er verdt det, eller ja, er enslig, så tänker du kanskje, att dette tema har ingenting med meg å gjøre, og bare, ja, jeg passer jo ikke inn her», på en måte. Men så vil jeg bare si at jeg heier veldig på enslig stand. Og det gjør det jo i Bibelen. Paulus, han levde enslig. Han hade kanske til og med vært gift, og kona ville ikke ha noe mer å gjøre når han begynte Jesus. Men han løfter opp det å være enslig og leve enslig. Så det er ikke sånn at ja, dette er et budskap bare til for at vi ska liksom ha et godt seksliv, holdt jeg på å si. Men det er jo, altså det er noe fint å ikke ta del i å skulle ha seks som tiden. Jeg på det å være enslig og at Gud er på en måte den som kan tilfreds til alle våre bo, for det er, sånn er det for oss alle. Det skal jeg komme litt inn på senere. Men nå skal straks komme inn på et annet tema, eh, som ble annonsert, og det er porno. Pornografi. Og det ordet som eh, var oversatt med sex utenfor ekteskapet, som vi leste i stad, det ordet det er på gress porneia. Og det er jo utgangspunktet for ordet pornografi og porno som vi kjenner da. Så er, hor er det väldigt ofte oversatt med i si, den vanlige Bibelen vår. Og det betyr seksutafekt i skapet. Da. Så vet det. Men eh, porno da, det har gjort en undersøkelse eh, med pornobruk blant kristne, blant annet noe som heter hashtag KristenNorge. Høsten 2019 så spurte de eh, mange norske aktive kirkegjenger om masse forskjellige spørsmål, bland annet porno. Och där kommer det fram. at 18 en 18,5 prosent har besøkt et pornonettsted de siste seks månedene. 75,5 prosent svarer nei. Og i misjonskirken Norge, da, som vi tilhører, så er det 20,2 prosent som svarer ja, at jeg har besøkt et pornonettsted de siste seks måneder. Og det er jo egentlig lavt, synes jeg. Jeg hade trodd var mye høyere. Så jeg ble jo litt sånn positivt overrasket, og håper det har snakket samt. De som har blitt spurt litt sånn. Men, la oss si at det er 100 stykker her nå da. Det er ikke så mange, skulle ønske det, men nesten hundre. Det betyr at 20 personer her inne da, har besøkt en porno-nettsted de siste seks månedene, sånn, statistisk sett. Det er jo ganske mange, det er en av fem det. Og da skjønner vi at det er et relevant tema å snakke om er i våre sammenhenger. I USA så gjorde de, jeg kan forresten ta med deg, at 49,9 prosent, nok så nøyaktig halvparten, mener at bruker pornoer mot Guds vilje. Bare halvparten. Kanskje er et tegn på at dette kan det være lurt å snakke om i menighetene våre. Jeg synes at det tallet burde vært noe høyere. Jeg tenker at porno mot Guds vilje. Kom inn på det på. Barna Group, en sånn fantastisk gjeng i USA, som driver med sånn statistikk og forskning og sånn i kristne kretser. I 2016 så gjorde de en undersøkelse, og der er det 41 prosent av gutter og menn i alderen 13-24 år, som benytter porno jævnlig, og 13 prosent av jentene. Det er flere gutter enn jenter, men den ser at flere jenter, og det er flere yngre, en äldre åren men en ser samtidig på statistiken att det håller sig också Det där flest liksom fram 30 till 30, 30 kanske då men så håller det sig ganska jämnt som det är 40 50 60 70 80 det spelar inte så stor roll längre där är det också likt bruk. Men ser har det 23 av män i åldern 25 pluss benytter benyttar pornografi och 5 av kvinnor. Detta är statistik från USA eh, som där er nog högre än i Norge men de ser att Norge er det landet eller Skandinavien är en del av världen som pornografi brukar högst. Eh, snitt per inbygger. Det var litt sånn enkelt statistik om porno i kristne kretser. Men hva er, det, hva er greia med porno? For skal jeg på en måte ta opp det? Er, det er bare halvparten som mener at det er imot Guds vilje. Jeg en del av den halvparten som mener det. Og hva er det med pornografisk pornografism som er negativt da? Vi skal få opp noen ting her. For det første så er uh, pornoindustrien, pornobransjen, en forferdelig kynisk bransje. De utnytter mennesker kun for egen profit. Og de vet at sex selger, så de kjører på, koster hva det koster vil, og kjører over mennesker over en lav sko. Det er kjempestor grad av menneskehandel innen pornoindustrien. Jenter og damer som blir kjøpt og betalt for å... Ja bli utnyttet til tjenesten som de tjener masse penger på da. Så det er kjempe mye menneskehandel. Og når en bruker porno, så bidrar den til menneskehandelen. Hardt og brutalt, men så sånn er det. Og ja, menneskehandel er ikke bra. Det er en utrolig forferdelig måte å se på mennesker på. Du er ikke verdt noe, vi kan bruke det som vi vill. Og det er jo noe av det andre som er, tredje punktet mitt, objektivisering. Veldig ofte damene som er med i sånne pornofilmer sånn, blir veldig objektivisert. Det er bare ett objekt som er til for mannens nytelse. Ingenting mer enn det. Og hvis vi forer oss med porno, hvis vi ser på dette her, så gjør jo det noe med våre holdninger og våre tanker til andre mennesker. Det er jo til damer som gjør at ja, det er bara ett objekt som er til for min tilfredsstillelse, for mine behov, for mitt begjær, for mig. Det egoistiske er utrolig tydlig i porno. Og det fører til det andre punktet, overgrep. En ser det at flere og flere voldtekter er grovere og grovere, og jeg er overbevist om at det har sammenheng med at pornoen som blir konsumert, som det blir sett på, den er grov, og den ligner på overgrep. Russen nå, vi har om det, de går rundt med sånne ting på russadressene sine, så står det nej nei betyr nei. Fordi at guttene som er interessert i sex, hiver seg på en dame og så svarer hun nei. Og så har han sett pornofilmer der nei, det er bare en del av spillet. Det betyr egentlig ja. Og så blir det overgrep. Og så skjønner ikke guttene som har sett på det her pornofilmer at nei betyr nei. Så de forgriper sig på de her jevngavn ulle venninnene For de tror at det er en del av et spill, eller sånn det skal være. For de har ikke hørt anten de falske nyheterne. De har ikke hørt det budskapet. De har forret sig med et negativt budskap. Og så gjør det at jentene må gå med nei betyr nei. Det påvirker samfunnet vårt i stor grad, denne pornoindustrien. Det får negative konsekvenser for hele samfunnet vårt. Det er med å forvrenge virkeligheten. Det gir oss et falsk bilde av hvordan det egentlig er. Som gjør noe med sekslivet vårt. Og vi ser på det, så tror mer at det skal være sånn som på de filmene som vi ser på, og så videre. Og så er det urealistisk, det er et forvrengt bilde som kan skade forhold og det seksuelle innenfor et forhold. Noen bruker det for å piffe opp forholdet, men veldig ofte så ender det med at det, det skader mer enn det gleder. Da. Ja, det ødelegger forhold. Selvfølgelig så gjør det noe med den andre et forhold hvis den ene er avhengig av pornografi, og ser på andre damer, eller andre menn for den saks skyld, men det er vi som har det største problemet, så oftest er det vi som kikker på andre damer. Vi menn er veldig ofte visuelle av oss, så det visuelle det blir vi lett tiltrukket av. Oi, så her var det noen spennende greier som vekker følelser i oss, som gjør at vi kan bli avhengige, og så videre. Men det er klart å gjøre noe med en andre part i et forhold. Hvis en setter seg ned og heller kikker på noen på en skjerm, enn å se på den en er gift med, eller sammen med. Det preger, det ødelegger. Det skaper konflikt. Og der må min menn ta et ansvar og si at det er du jeg vil begjære. Det du som er min. Det er du jeg tilhører. Jeg vil ikke ha med de andre å gjøre. Og jeg vet, nå skal jeg være personlig, jeg vet at er det noe som jeg kunne blitt fanget i, så er det porno. Er det noe som trigger på en måte med så er det det seksuelle. Det sier ofte at penger, sex og makt, det er tre sånne... Trigger greier. Penger og makt, bryr meg fint lite. Men sex, det er absolutt noe som jeg kjenner er en trigger. Og når jeg og Maria var nok så nygift, så gikk på Anska-skolen på Bibelskole. Fantastisk å begynne som nygift der. Og da, da rovte jeg meg inn på noen sier på nettet. Eller rovte jeg meg inn på noen sier på nettet. Det var ikke pornosier, men det var sånn som egentlig vi egentlig kan se på VG og Dagblad i dag. Sånne clickbaits exempel eller någon saker som kunde handla om lättklädda damer eksempel, eller sånting men mitt fokus det var det var ju på ett et galt ställe Och jag husker en gang som Maria kom hem och jag hade varit inne på någon sånna sidor Och så hade jag hellevis så pass samvete att det var nödvändigt att förtälla det då Att för och det säkert tog hon igenomskåv med lite som ingenting här är nog galt. Och så blev jag så irriterad och så provocerad og leisa ikke minst, og såra. Jeg husker ikke en lang tur til Hamresand og gikk rundt. Jeg var så skamfull, jeg var så sur på meg selv. Hva er det du har gjort? Vad er det du håller på med? Men det ble helt nødvendig for mig. Det gjorde at jeg tog en bestemmelse om at jeg, jeg vil ikke bruke tiden, men jeg vil ikke bruke fokuset mitt på halvlugubre sider. Og det gjorde jeg at jeg sluttet å lese VG og Tageblad, for jeg visste at her finns det saker som trigger meg som ikke er bra for meg. Jeg vet at det finns filmer som jeg ikke burde se på, for det gir meg bilder som fortsätter etter att filmen er ferdig, og som ødelegger for mig og for vår relasjon og vårt ekteskap. Så det er nødt til å gjøre noen drastiske valg av og til. Og hvis du strever med disse tingene, så skjønner jeg det kjempegodt. Jeg er ikke her for å rette noen pekefinger, jeg er ikke her for å si at du burde ta deg sammen eller skjerpe deg, for jeg vet at det er vanskelig. Og det er, som jeg sa i sted, det er en utrolig sterk drivkraft. Og derfor er vi nødt den, og ta vare på den, så att ikke vi blir ødelagt selv, slik at ikke vi skytter oss till, så at ikke det får muligheten for å ødelegge for oss, i våre relationer i våre forhold. For det er fint lite bra som kommer ut av det her. avhänge er en annen ting. Det utskilles dopamin i hjernen vår, Lystsenteret vårt i hjernen, det jobber på høyger når vi ser på poro, når vi blir tilfredsstilt gjennom det. Og det gör att vi får lyst på mer, og vi får lyst på mer, og vi får lyst på mer. Og det er ikke lenger godt nok det som jag sett på, så da må vi gå videre til noe som er litt røyere, som er litt heftigere, som er litt mer voldsomt. For å gi hjernen vår det. Og så skjer det noe med den naturlige sekslysten vår. I løpet de tiste, siste ti årene så har bruken av Viagra, altså potensmiddel for å få ereksjon, steg, det har fordoblet seg blant gutter i alderen 16-19 år. Altså det, det gjør noe fysisk med oss, når vi blir opphengt i å, Ja, altså de klarer ikke å ha sex med et annet menneske, for de er så vant til å få på en måte det som de tror at de ønsker og trenger via en skjerm og det skader og det ødelegger. Og vi vet at barnet i 8-9 års alderen blir introdusert for dette här. og blir avhengig av det, og får ødelagt den hele ungdomstiden. Heldigvis finns det mange mennesker som forteller at jeg var avhengig, men jeg har blitt fri. Og hvis du strever med avhengighet, eller med ja, at dette ødelegger for deg, eller at du kjenner at jeg har en sånn dragning mot det som jeg helst ikke vil ha, så gjør noe. Men vi er nødt til å endre vanene våre, vi er nødt til å endre livsstilen vår, vi er nødt til å endre det som setter oss i posisjonen til at vi kan gjør valg som vi andre angrer på. Det er ikke synd å se på noen og tenke, "Oi, hun var flott." Men hva gjør meg vi videre etter det? Hvordan fungerer tankene våre i det her? Og der, når vi fôrer oss med det som er icke är sant och äkta och gott så gör du nog med ossen med tänker och ser på andra. Så hvis du strevar med de här tingarna så har jag fyra punkter till dig som jag har lust till att föreslå. Ossen kan du bli fri fra det som du är avhängig. Av? Detta gäller inte bara porno men det är andra ting, men särskilt porno. Ossen kan du bli fri. Det första som alle som har varit avhängig och inte längre ser det är att fortælle till någon. Och hvis du är gift eller er sammen med någon så kan det vara lurigt att ikke fortælle det till den i första omgang men finn et menneske som du har tillit til eller er fortrolig med eller kom til meg hvis det er det å gjøre jeg har tausetsplikt, fortell ikke noe til noen gå til noen som du kan være fortrolig med og si at jeg har ett problem jeg strever med pornografi eller annen avhengighet så fortell det til noen, første budskap en venn, hva det måtte være nummer 2: sørg for å bli ansvarlig gjort kanskje den samme vennen følger deg upp? du, hvordan går det? Har du, har, du vært, har du sett på pornon den senaste ukan eller den senaste månaden eller någon som, som du gör en avtale med som följer det upp? Och det var det som var nödvändigt i mitt liv. Jag berättade till Maria att jag hade varit inne på någon serie keburdde. Hon var ansvarlig hore sa att detta måste slut med, ikring sant? Och så gjorde jag att okej. Okay. Det var någon som ansvarlig hore med. Det var någon som hjälpte mig till att vända mig en annan väg. Punkt 3, gör nödvändiga grepp. Slutt å lese VG og Dagblad hvis det er problemet ditt, hvis det leder deg til andre ting. Altså, du kan legge en filtre på internettet ditt, som gjør at du kommer in på forskjellige sider. Her er heltfri.net, som vi har en gave til deg, eller tro og medier. Genialt, det er masse ressurser på ting som du kan installere på maskinen din, og så videre. Men slett alt mulig. Hvis det er en app som gör at du kommer in på noe som ikke du burde, slett den appen. Altså gjør de nødvendige, drastiske, vanskelige greper. Få noen nye vaner. Det er det som kan hjelpe deg å bli fri. En av tingene. Og du vet vad som ska till. Anbefaler deg virkelig. Heltfri.net. Gå inn der. De har et kurs som du kan følge. xxxchurch.com, en amerikansk side. Masse ressurser. Folk som er i samme situasjon, som har vært avhengige, som ikke er det lenger. Og nummer 4 gå til Jesus med det. Ta han med i Du kan komme helt uten skam. Han fordømmer deg kan han står sånn. Med åpne armer, og så er han velkommen hjem. Vi skal klare dette sammen. Og så er det sånn med synd, at det får noen ganger et grep om oss. Det er lenker som begynner oss fast. Og noen ganger så er det lenkene nødt til å bli brutt. Helt, altså det skjer noe i det åndelige som gjør at vi blir bunnen av dette her. Og da kan Jesus bryte de lenkene. Gjennom bønn, gjennom at noen andre legger hendene og ber for det. Noen ganger så er det helt nødvendig med alle ting i livet vårt. Noen ganger er det helt fysisk eller sjelig, noen ganger er det åndelig, og noe som binder en og oss fast. Og synden kan komme in og få et sånt grep om oss, som gjør at det eneste som løser oss fra det som binder oss og holder oss fast, det er Jesu kraft og Jesu makt. Så ta Jesus med i dette her. Det er fjerde punktet. Og så er det så viktig å huske på at du er ikke den eneste. Du er ikke alene om å streve med avhengighet til pornografi, eller han en det, eller streve med avhengighet til andre ting. Du er ikke den eneste, du er ikke alene. Våg å fortelle det til noen. Det er det alle jeg sier som har vågt å fortelle det til noen. En jeg kjenner, som jeg sendte en melding til, hva synes du jeg burde ha fokus på? Jeg visste at han hadde vært avhengig av porno, og er det ikke lenger. Han sier det, han, han, til slutt så ringte han til en kamerat, kan vi treffe oss selv og fortelle deg så treffes det så ser han jeg sliter med pornografi, klart han til slutt å si, og så svarer en andre, «Hjør ja, du, jeg det?» Og så plutselig så var de to som har sammen om det. Og sånn er det veldig ofte. Vi må våge og tørre å være ærlige, ikke med hele verden nødvendigvis, men med ett menneske, med to mennesker, som kan gå sammen og som kan hjelpe oss til å bli fri fra dette her. Så du er ikke alene. Det finns håp hvis du kjenner at dette er vanskelig. Og så har jeg lyst liksom til å si det at hvis du ikke er en kristen, eller hvis du er ny på veien med Jesus, så ikke bli så opphengt i et ord, nå må jeg tenke, for dette kan være veldig radikalt annerledes tanker av det som jeg har sagt i dag, hvis du er der. Så ikke tänk at, oi, nå må jeg tenke akkurat sånn som de, eller mener akkurat det samme som de kristne. Ikke ha fokus på det at nå må jeg liksom, nødvendigvis bli akkurat sånn, men har fokus på Jesus. har fokus på å Jesus. For det er det det handler om i bunn og grunn. Det er Jesus. Følg etter Jesus. Ikke snur ryggen til å gå en annen vei. Ja, det visste det er bare opptatt av sånne ting som jeg synes er gøy. Nei, fortsett å følge Jesus. La han forme og prege hjertet ditt. Så kan han hjelpe deg. I det, ja, som du kanske tenker att ikke du vil. Jeg har glemt å lese noen bibelverser faktisk, men jeg tror vi bare hopper videre likevel. Fordi at jeg, nå har jeg på lenge, så nå skal jeg lande. Gud er god. Han elsker det. Han liker det. Han ser forbi alle våre feil og mangler. Han er nådefull, han er kjærlig, han er egoistisk. Og han kan fylle og tilfredsstille alle våre dypeste behov. Han er for sex. Det er han som har skapt det. det han som har skapt lystene som vi har, begjæret vårt. Og det er jo han som har gitt oss de gode rammene for hvordan vi ska leve med det, å håndtere det og bruke det på en best mulig måte. Men han som jeg nevnte i jeg hadde tatt kontakt med, hva ville du, du hatt fokus på hvis du skulle snakke om porno eller jeg skal snakke om det? Og så sa han det at, ha fokus på Jesus. Ha fokus på at det er Jesus som kan tilfredsstille de lengslene og de behover som han har, som vi bruker. Altså som vi, vi leiter etter å få tilfredsstilt noen dype lengsler i oss, og noen ganger så bruker vi alkohol, noen ganger så bruker vi porno, noen ganger så bruker vi andre ting for å få døye, eller for å få gi oss det som vi lengter etter. Og så er det utrolig at det gir oss det jo der og da. Vi får jo det med lengter etter og trenger. Men det er bare kortvarige nytelser, det er bare kortvarige gleder. Og det tilfredsstiller oss ikke virkelig på dypet. Det gir oss bare en sånn følelse at, åh, oh, det var jo godt, eller... Og så ofte så er det skambelagt etterpå, så er det vondt etterpå. Ofte så leder det oss på en negativ vei. Men den eneste, selv ikke i ett ekteskap, så kan den andre parten tilfredsstille oss fullt og helt og gi oss det som vi lengter etter dypest sett. Det er det kun Jesus som kan. Og til og med i et ekteskap, så kan for, altså en kan opphøye den andre for mye, som at det blir nærmest som en guddom for en. Det er den en tilber. Og det er heller ikke sunt og riktig, for det er bare Gud som er verdig å bli tilberedt. Og det er bare han som kan tilfredsstille våre dypeste längsler och dypeste behov. Og ikke sånn på ett seksuelt plan, men det går så mye dypere enn det. For det er i det seksuelle så er våre dypeste längsler, det å bli sett. Det å bli anerkjent. Det å bli elsket. Og det kan vi i en viss grad sammen med et annet menneske, men det er kun Gud som kan tilfredsstille oss så dypt. Det er kun han som har skapt oss som kan det. Hos Herren så det alltid nåd. Hos Herren så det alltid en ny start. Hos Herren så det alltid kärlek. Han tog all synd och så naglade det till korset. För att familjen att vi ska vara fri. För att vi ska ha liv och överflöd, för det är det han ger till oss. Så det hoppas att vi alla ska ta emot idag. Jesus, tack för din enorme kärlek, tack för din egoistiska, ucentrerade kärlek som du ger oss. Takk for at du er god, takk for att du elsker oss, takk for at du liker oss, og takk for at du har frihet og fred og glede i tankene for oss. Herre må du hjelpe oss med de tingene som vi strever med, det som vi ja, blir avhengig Du ser sexindustrien og pornografien og samfunnet rundt oss. Takk for att du har ett bedre budskap. Takk for at du er heldig og god og ren. Takk for at du ønsker det beste for oss, Herre. Og Helligånd må du komme og røre ved oss og gi oss en lengsel etter å bli bedre kjent med deg. Jesus, må du hjelpe oss med de tingene som er vanskelig, sånn at vi kan vende oss om og vende oss vekk ifra det som ødelegger oss, som binder oss, som holder oss fast, og som vi kan gå en ny og bedre fremtid i møtet. Takk for at du aldri svikter oss, du forlater oss aldri, du går alltid med oss. Takk for det, Herre Jesus. Ta imot og takk for vår lovprisning. Amen.